0: Quand ceux qui font l'art se rencontrent, le fruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Florian Champagne et Victoria Le bologues À l'occasion de la première édition des Rencontres d'art, organisées au Château du Feuil en Bourgogne, nous nous entretenons avec quatre artistes. Alex Hayet Chloé Bourges, Louis Granet et Constance Tanvik.
2: Feuille est un festival rassemblant les travaux d'une centaine d'artistes, plasticiens, cinéastes, musiciens, chefs cuisiniers. C'est pour refléter cette diversité que nous vous proposons exceptionnellement un épisode en quatre chapitres.
1: Dans cette quatrième et dernière partie, nous recevons l'artiste norvégienne Constance
2: Tanvik. Par la peinture, la vidéo ou encore la performance, elle propose une œuvre comme une sorte de grand carnaval. La réalité et le monde imaginaire y convergent. À travers ses travaux, elle questionne avec liesse les identités et le positionnement du soi dans le monde.
3: Comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas Comme une artiste. Je dirais que je réalise un travail qui a plusieurs strates, avec un certain nombre d'éléments qui répondent les uns aux autres. Et que de plus en plus on peut voir que je construis un univers.
0: Peut-être qu'au début,
3: c'était parfois difficile pour le public de comprendre comment je pouvais faire une performance, puis montrer un dessin, comment je pouvais faire toutes sortes de choses différentes.
0: Mais je pense que de plus en plus, tout ça fait sens.
3: On peut voir un clip que j'ai réalisé, et puis on peut voir un dessin que j'ai fait, et on peut comprendre que ça vient du même esprit. Je dirais que j'essaie en quelque sorte d'arriver à un état presque transcendantal, où les choses sont possibles. Quand je suis dans mon atelier, je suis dans un espace physique, mais aussi dans un espace imaginaire, dans ma tête, et ces deux espaces se rejoignent.
0: Dans mon atelier, je
3: peux prendre un balai, lui mettre la tête en bas, et le faire devenir un personnage.
0: Il y a tellement de possibilités,
3: et j'aimerais aussi que le reste du monde perçoive les choses de cette manière, mais souvent ce n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles.
2: Et quel rapport ça a avec ton travail
3: Par exemple, tu sais, le cadavre exquis, le jeu avec la tête, puis le torse, puis les pieds.
0: J'ai fait un dessin,
3: un autoportrait, mais comme un cadavre exquis, où chacun des morceaux de mon corps est différent. Et en bas du dessin, il y a écrit ⁇ Qui suis-je aujourd'hui ?⁇ Une grande partie de mon travail joue un peu avec cette idée de ce qui est performé. Dans un spectacle de drag queens, le fait qu'elles sont en train de jouer, de performer, c'est très visible. Mais en fait, tout le monde joue, performe tout le temps. Par exemple, quand les gens se marient, ou qu'ils vont faire les courses, ou n'importe quoi d'autre. On est tous constamment en train de jouer. Donc je pense qu'en faisant des choses de manière un peu théâtrale, je peux montrer que c'est finalement ce qu'on fait perpétuellement. Ça peut aussi nous faire comprendre un peu plus comment on interagit en tant qu'humain. Parfois, si on veut mieux se comprendre, il faut qu'il y ait quelque chose entre nous.
0: Je ne peux pas juste
3: aller voir ma mère et lui dire « Je pense que cette chose-ci ou cette chose-là te cause des difficultés » mais je peux lui dire, tu devrais lire ce livre, il parle de ci et de ça, ou alors on peut aller voir une pièce de théâtre toutes les deux. Au théâtre, ce ne sont pas de vraies personnes, ce sont des personnages. Leurs traits sont exagérés pour que, clairement, on puisse voir interpréter différents aspects de l'humain. Ensuite, chacun peut essayer de s'y reconnaître et de comprendre où il se situe par rapport à ça.
0: Ou bien ça peut nous
3: évoquer des gens avec lesquels on a une relation. Quand tu fais de l'art, tu réalises quelque chose par toi-même, mais ça devient aussi un miroir dans lequel le public pourra reconnaître certains aspects de lui-même, s'il prend la peine de regarder.
2: Est-ce que tu dirais que la manière dont tu travailles s'inspire d'autres œuvres d'art, bien de choses qui viennent de la société plus généralement Oui, bien sûr. Je pense que
3: c'est impossible de faire quelque chose en partant de rien. Par exemple, ici au château, je suis très influencée par Xavier Demestre et son livre « Voyage autour de ma chambre
0: ». C'est un livre qui parle d'un type qui perd un duel
3: et qui est assigné à
0: résidence.
3: Il est prisonnier de son appartement, mais il veut quand même faire un grand voyage. Donc il met un manteau d'hiver pour traverser la pièce. Et il se met debout sur sa chaise et prétend que c'est un bateau, et puis plein d'autres choses. Cet exemple joue, encore une fois, sur le contraste entre le monde physique et le monde que l'on a dans la tête.
0: Et je pense que c'est quelque
3: chose qui revient souvent dans mon travail. Si je vais à la bibliothèque, que je trouve un manuscrit médiéval et qu'il m'inspire,
0: je n'ai pas peur de dire au monde « j'ai consulté ce manuscrit ». Je n'essaie pas de cacher que c'était mon
2: point de départ.
3: Avant d'être une artiste,
2: tu es né, tu as grandi à Oslo, c'est ça
3: Je suis né à Londres, mais j'ai grandi en Norvège.
2: <rire> Et est-ce que tu dirais que le lieu où tu as grandi a, bien, a eu une influence sur ton travail
3: Ça a dû en avoir une.
0: Je trouve que la mythologie
3: des pays nordiques est intéressante, parce qu'il y a des personnages assez complexes, Loki par exemple. Peut-être aussi le fait que je viens d'un environnement où je suis en sécurité. D'une certaine manière, ça a fait que ça n'était pas particulièrement compliqué pour moi de sortir de chez moi
0: ou de voyager,
3: parce que j'ai un ancrage où je peux retourner si j'ai besoin. À quel moment est-ce que tu as commencé à penser que tu voulais devenir artiste Même avant de penser que je ferais ça, les choses les plus importantes pour moi en grandissant, c'était de chanter dans une chorale, ou de danser dans une compagnie, ou de dessiner, ou de jouer du piano.
0: En fait, ces activités, ça a toujours été ce qui faisait que je trouvais du sens à la vie. Donc
3: à un moment, c'est impossible de revenir en arrière. C'est presque comme une maladie, on ne peut pas s'en débarrasser. Même si parfois tu voudrais une vie plus stable, plus calme. Une fois que ça t'a mordu, tu es infecté, tu ne peux pas t'en défaire.
2: Donc tu décrirais le fait d'être une artiste, de vouloir en être une, comme une maladie
3: Oui, ou bien alors une addiction, ou quelque chose de cet ordre. Parce que soudain, tu le vois partout. C'est comme si tu portais des lunettes embuées. Tu vois les choses différemment et tu veux qu'elles aient un sens, une signification. Ou bien tu veux pouvoir les utiliser pour la prochaine œuvre que tu vas produire. Parfois, j'aimerais avoir une conversation normale et d'un coup, je me retrouve à parler, une fois de plus, d'un truc qui m'obsède. J'ai vraiment le sentiment que je ne peux rien y faire.
1: Tu as étudié à la fois
3: dans le pays où tu as grandi, la Norvège,
1: mais aussi aux états unis à l'école d'art de l'université Yale. Est-ce que tu dirais qu'il y a une différence
3: dans la manière dont l'art est enseigné en Norvège et aux états unis Oui, absolument. Bien sûr, les deux écoles sont internationales. Par exemple, mon professeur favori à Oslo était allemand. Il y a eu des gens comme Chris Krauss et d'autres personnes du monde entier qui nous ont rendu visite. Ce n'était pas un univers complètement isolé. Mais je pense peut-être qu'en Norvège, dans la manière de faire de
0: l'art,
3: on est un peu plus en phase avec l'idée de travailler pour des institutions publiques. Puis aussi, il y a plus de possibilités de subventions, et par certains aspects, l'art peut être assez libre. En tout cas, libre de ne pas se matérialiser d'une manière qu'il rendrait collectionnable.
0: Aux états unis il y a peu
3: de subventions.
0: Presque tout le monde avec
3: qui
2: j'étais à Yale espérait travailler avec une galerie d'art. Et quelle est ta relation avec les galeries, avec le marché de l'art en général Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça je pense que j'ai eu de très
3: bonnes expériences, autant avec les institutions publiques que privées. Je travaille avec des institutions publiques. J'ai reçu le soutien du gouvernement et du ministère de la Culture en Norvège pour faire mes projets. Et aussi avec une galerie suédoise, la Loyal
0: Gallery.
3: J'ai commencé à travailler régulièrement avec eux il y a quelques années, et je leur fais vraiment confiance. Je trouve qu'ils sont fantastiques. Et puis parfois, ces deux mondes se connectent. Par exemple, au printemps dernier, on a fait la market Art Fair à Stockholm. Et certains de mes travaux ont été vendus au Modern Museum de Stockholm. Je pense que j'ai de la chance de pouvoir me concentrer sur la production de mes œuvres et de ne pas être trop distraite par d'autres choses. Jusqu'à présent, je pense que j'ai pu travailler sans compromettre ma vision dans mes projets. Garder intacte l'âme de mon travail.
0: En ce moment, tu travailles
1: à Berlin, c'est ça
3: Oui. Pourquoi tu as fait ce choix Je trouve que Berlin est un endroit très excitant. Je partage mon studio avec une drag queen, et j'ai aussi rencontré des musiciens fantastiques, et des costumiers, et puis d'autres
0: gens. Comme j'étais à
3: Oslo et puis à New Haven pour étudier et puis que j'étais à New York, je veux dire, Oslo c'est plutôt paisible et New York c'est vraiment très animé. Berlin c'est un entre-deux plaisant. Tu peux avoir un rythme un peu plus tranquille qu'à New York, mais il y a quand même des choses excitantes qui s'y passent. Et puis, je ne sais pas trop comment, mais j'ai trouvé les bonnes personnes dont m'entourer. Et je trouvais que ça pouvait vraiment être un bon endroit où m'épanouir.
2: Est-ce que tu dirais que les gens avec qui tu partages ton atelier ont une influence sur ton travail, sur ce que tu fais
3: Oui, j'imagine.
2: Ces temps-ci, je pense
3: vraiment plus au spectacle de drag queens et au spectacle en général, pour revenir à ce dont on parlait plus tôt, avec le fait de performer, de jouer.
0: Jusqu'à présent, peut-être que j'ai été plus
3: intéressée par le fait de faire des objets. Donc maintenant, peut-être que le côté performance revient un peu. Pour toi, qu'est-ce qu'une bonne œuvre Je pense que c'est peut-être l'opposé de la publicité, tu vois Quelque chose qui a un seul message je pense qu'une bonne œuvre, c'est quelque chose qui se comprend sur un laps de temps long. Et je pense que c'est quelque chose avec lequel on a un dialogue, que c'est quelque chose qui change avec le
0: temps. Peut-être
3: que tu penses que tu y as compris quelque chose, mais ensuite il y a une autre strate. Peut-être qu'il y a un aspect visuel à y trouver, puis ensuite certaines idées, et ta perception de l'œuvre change en fonction des gens à qui tu parles, de ce que tu apprends, à la fois dans la vie, mais aussi en lisant des livres ou en faisant d'autres choses. Donc je pense qu'une œuvre d'art intéressante doit être complexe pour pouvoir durer en tant qu'expérience.
0: Disons,
3: il y a certains livres que l'on peut lire, puis relire. Si tu lis Proust quand tu as 14 ans, et puis ensuite que tu le relis quand tu as 28 ans, ce sera vraiment différent. Parce que tu as une relation différente avec la mémoire, tu as une relation différente avec ton enfance. Peut-être que tu le reliras quand tu auras 58 ans ou un autre âge. L'œuvre change en même temps que toi tu changes. Et si on parle des arts visuels, une bonne œuvre, j'espère qu'elle est assez complexe pour qu'on puisse avoir ce type de dialogue profond avec elle.
2: Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire de collectionner l'art
3: Si je le fais moi-même ou si d'autres gens le font
2: Ça dépend. Est-ce que tu te vois toi-même comme une collectionneuse d'art
3: Euh, non. Mais j'espère qu'un jour, peut-être, j'aurai plus de travaux d'autres gens. Je suis allée à la maison de John Sloan à Londres l'autre jour. C'est un architecte né au XVIIIe siècle, mais il avait réuni une collection fantastique de travaux d'autres gens.
0: Il a fait construire puis décorer cette maison extraordinaire où il vivait
3: avec toutes sortes de belles choses. Jusqu'à présent, moi, j'échange juste parfois certains de mes travaux avec d'autres personnes. De temps en temps, j'en achète aussi. Et j'aime vraiment beaucoup ça, de pouvoir vivre avec des objets que des gens que j'admire ont créés.
0: Une fois encore, c'est un dialogue continu,
3: un dialogue profond. Je veux dire, j'adorerais en avoir plus. Aussi, en ce moment, je suis dans un projet, parce que je vais faire partie d'une exposition au Fernet Museum à Oslo en janvier. Et dans cette exposition, les six artistes qui sont invités, on rencontre tous les collectionneurs qui vont avoir certaines des œuvres après l'exposition.
0: On apprend à les connaître avant qu'ils aient les œuvres. Ça, c'est vraiment excitant.
3: Par exemple, la collectionneuse avec laquelle on m'a mise en binôme a été ballerine pendant 18 ans. Et la première chose qu'elle a fait, quand on s'est rencontrés, ça a été de m'amener à l'opéra.
0: Vraiment, je l'aime déjà. J'ai vu sa maison
3: aussi, où elle a une partie de sa collection. Et chaque objet y a été placé avec amour, avec soin.
0: Et on peut voir que l'art joue vraiment un grand rôle dans la vie de cette personne. Parce que c'est une manière différente de placer
3: les choses et une manière différente de... Un musée a certaines responsabilités, mais les raisons qu'a un collectionneur de choisir telle ou telle œuvre, tel ou tel objet, qu'est-ce qui va où, sont totalement différentes. Si je le pouvais, j'aurais un château rempli de merveilleuses œuvres d'art. Comment est-ce que tu définirais un collectionneur d'art Bien entendu, le monde de l'art est plein de collectionneurs qui écument les foires et achètent des œuvres. Ça pourrait presque être un travail à temps plein.
0: Il y a un conte norvégien,
3: Askeladen, qui parle d'un garçon qui récolte des objets au hasard, en se
0: baladant. C'est un moyen pour lui de trouver
3: sa place dans le monde. Ses frères se moquent de lui en disant qu'il n'arrivera jamais à rien. Mais il continue à se balader et à ramasser ces objets que tout le monde considère comme des déchets. Mais plus tard, lorsqu'il se retrouve face à des obstacles, ces objets l'aident à avancer. Et finalement, il parvient à séduire la princesse et tout finit bien.
0: Je pense que d'une certaine
3: manière, les artistes sont aussi des collectionneurs.
0: Comme ce garçon,
3: ils ramassent des choses sur leur chemin et elles prennent du sens selon ce qu'ils y
0: projettent. Le fait de
3: collectionner a un sens plus large pour les artistes. Tu peux être obsédé par une matière ou par des choses généralement déconsidérées, mais qui prennent beaucoup de valeur à tes yeux.
2: Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touchée mmh.
0: well, I think there was Je me souviens d'une
3: critique que j'ai appréciée. Elle s'appelait Wagner with a loose nose. C'était à l'occasion d'une exposition que j'ai faite, Gesamtkunst with Myself, à la Loyal Gallery de Stockholm.
0: Elle était librement inspirée de Tristan et Isolt.
3: Je pense que c'est l'une des plus vieilles histoires d'amour qui existent. Et d'une certaine manière, je blaguais avec moi-même sur ce que ça signifie de faire de l'art dans mon atelier.
0: Parce que tu es seul, mais en même
3: temps tu crées de grandes choses. Par exemple, j'ai fait une vidéo de moi en train d'interpréter tous les rôles de Tristan et Isolde. J'étais contente de voir que le journaliste avait compris ma démarche et qu'il était capable d'apporter ses propres idées et sa propre interprétation. Je trouve que parfois, les critiques ne s'investissent pas assez dans leur texte. Et c'est dommage parce que quand un artiste travaille sur un projet, il donne beaucoup de sa personne.
0: Ça devient une part importante de ta vie et ça demande des
3: sacrifices.
0: Je ne dis pas que les critiques doivent être aussi généreuses, mais je pense que la critique
3: devrait au moins permettre d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion et d'établir un dialogue. Je pense que c'est plus intéressant quand la critique mène à une conversation plus large et apporte quelque chose au dialogue entre l'œuvre et le monde, plutôt que quand elle se contente de juger.
0: J'ai même vu des magazines qui attribuaient seulement des étoiles
3: ou marquaient oui ou non. Ça n'est pas comme ça que fonctionne
0: l'art. L'art permet
3: d'élargir la manière dont nous voyons les choses, de solliciter de nouvelles parties de notre cerveau,
0: de créer un dialogue. La critique devrait être exigeante, mais elle ne doit pas se contenter de juger. Ça devrait être des théories avec lesquelles on peut jouer
3: avant de passer à autre chose.
0: J'essaie de ne pas laisser les jugements trop m'affecter. Mais si un critique
3: écrit que mon travail l'a fait penser à tel livre, par exemple, je peux le lire et essayer d'y trouver quelque chose aussi.
2: Constance, merci de t'être racontée, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Merci également à celui, à celle qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Si vous
1: voulez soutenir Le Bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast.
2: Nous tenons à remercier l'un de nos partenaires, le collectif Jeune Critiques d'art. Vous pouvez retrouver toutes les semaines des critiques d'exposition, portraits d'artistes contemporains et d'autres belles choses sur leur site Jeunes d'art au pluriel. Quand on
1: Pour retrouver les trois autres chapitres de cet épisode, rendez-vous sur lebruitdelart.fr et suivez Le Bruit sur Facebook, Instagram et Twitter.